0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Той е крал. Името му е Ричард I на Англия. В реалния си живот прави всичко, което поиска, но нищо не излиза както трябва. Ричард не е добър син. Поне два пъти се бунтува срещу баща си, стария крал Хенри II и дълго се бие срещу него в истински кървави битки. Ричард не е добър приятел и брат. Постоянно си съперничи с близките си, Въвлича се в интриги и предателства срещу тях, превзема замъците и разорява земите им. Ричард не е добър съпруг, жени се от политически съображения, прекарва с жена си съвсем кратко време и на практика не я вижда повече. Ричард дори не е добър крал и не само защото не оставя законен наследник, а дава Англия в ръцете на амбициозния си, но некадърен брат Джон Локланд, Джон Безземния. На него всъщност изобщо не му пука за родната Англия, намира е твърде студена и дъждовна, готов е да я разпродаде изцяло и буквално го прави, само за да финансира военните си походи из континента и в светите земи. Тези походи обаче също не водят до съществен резултат. Ричард е страхотен воен и тактик, печели практически всяка битка в която участва, но губи почти всички войни, очевидно защото стратегията му куца. Той е безжалостен и жесток воен, който понася кръста на третия кръстоносен поход, за да изкупи греховете си, но вместо това трупа нови и страшни. Тогава логично идва въпроса, защо включваме този човек в поредицата за великите европейци. Отговорът също е логичен. Един историк има важно прозрение в тази посока. Той казва, че Ричард е истинско въплъщение на своята епоха, т.е. че живота му представя перфектно духа и образа на неговото време. На всичкото отгоре, независимо от изброените противоречия Ричард е и важна част от вълшебните приказки на Европа. Заедно с митичните фигури на Роланд и крал Артур, той е възпят от трубадурите като най-благороден рицар. За последните 9 века съдбата и делата му са дали храна не само за много книги и филми. Те са станали своеобразен психологически архетип за европееца. Да, говорим за краля легенда познат като Ричард Далайнхард, Ричард Лъвското сърце. Животът му е колкото интересен, толкова и е труден за разказване. Ръдещия английски крал Ричард I е роден през 1157 година в кралското имение Бомонт, построено край северната порта на Оксфорд от прадядо му, крал Хенри I. Този Хенри е от нормандската династия, трети син на Уилям, който завоева Британия след битката при Хейстингс през 1066. При смъртта си обаче Хенри I не оставя син, така че започва война за трона. Главен претендент е Стивън, племенник на Хенри и внук на Уилям завоевателя. Срещу него е императрица Мот или Матилда, дъщеря на Хенри I. Тя е съпруга на германския император Хайнрих Пети, а след смъртта му се жени за френския граф Жофроа Пети Данажу Плантагенет. Прозвището Плантагенет не значи нещо загадъчно, а жълтуга. Той идва от навика на граф Дънжо в бои на турнири да закача на шлема си китка и Жълтуга, за да се разпознава сред останалите участници. Мод има от графа трима на най-големия, от които е бъдещия, крал Хенри II, бащата на Ричард Лъвското сърце. Знам, че подобно родословие звучи объркано и объркващо. Трудно се помни, но за да се разберат правилно основните събития в живота на нашия герой, няма друг начин, освен да се погледне в корените и историята на неговия род. И така благодарение на решителността на майка си и собствените си военни успехи след битки и сложни припети през 1154-та, 21 годишния Хенри II става крал на Англия, с което там започва управлението на династията Плантагенет. Две години по-рано, докато още не е крал, а само граф на Анжу и Херцог на Нормандия, Хенри II получава писмо с предложение за брак от Алианора Квитанска, бивша съпруга на френския крал Луи VII, с когато току-що се е разделила. Добре да такава покана от страна на булката, при това 10 години по възрастна от младоженеца може да звучи необичайно, но не е. Той приема предложението, защото всъщност брака е по сметка. В този момент Алианор има остра нужда от закрила, а Хенри има удоволствието да прибави към своите земи цялото херцогство в Битания, една огромна и много богата част от сегашна Франция. Алиянора Квитанска е интересна и значима фигура в европейските дела през своя 12 век. Тя е умна жена, а от малка получава и много добро образование. Говори, и пише на латински, пее, съчинява поезия. Все неща нетипични тогава не само за жените, но и за повечето мъже, включително благородниците. Алиянор също е много красиво и момиче и богата наследница. Родителите ѝ умират рано и настойничеството поема «Френския кралове» и «Шести». Той има право да реши за кога да е лъжен, щом стигне подходяща възраст. По това време подходящата възраст за брак е след 12, обикновено около 15-та година. Така че Луи 6, е за да не изтърве това е истинско съкровище, през 1137 жени Алиенор за сина си, бъдещия крал на Франция Луи 7. Те имат две дъщери, но след 15 години бракът е официално анулиран. Причината – Алиенор не обича съпруга си, намира го за излишно благочестив и прекалено строг така че не му остава вярна. Тя тръгва с него на втория кръстоносен поход, но щом стигат в Антиохия, владение на нейния Войчо Раймон де Плотие, отдава се на участие в пишни рицарски банкети и открита любов с въйчо си. Така желанието на Луи VII за подвизи в Светите земи бързо умира, той си грабва невярната съпруга, двамата се връщат във Франция и там се разделят. Това обаче предизвиква бурни събития – още в следващите дни, двама благородници опитват да отвлекат Алианор и да се оженят за богатата красавица, за да получат земите ѝ. За да няма нежелан трети опит, тя се оглежда и решава, че най-добра закрива и най-изгодна партия ще има в лицето на Хенри II. Тогава още само граф на Анжо и Харцок на Нормандия. Затова му пише писмото за брак. Двамата се женят през 1152 и после имат 8 деца пет сина и три През 1154 г. Хенри II официално става крал на Англия и я добавя към своите твърде обширни вече френски земи. Ричард е от от му сина. Затова изглежда, че няма никакъв шанс да получи английската корона. Той обаче е любимецът на мама, така че още от малък, като наследство му е обеща на нейната родна аквитания. Бащата на Ричард, крал Хенри II, е добър крал. Не в смисъл на добродетелен или добряк, а добър от гледна точка на короната. Той остава на трона цели 35 години, присъединява разни земи като Уелси и Ирландия, отделни графства и херцогства на континента във Франция. В неговите владения обаче има толкова много и различни хора и етноси, барони и графове и всякакви други малки величия. Толкова много различни местни закони и правила, че никой не може дори да ги изучи и опише какво остава да ги балансира. Така че Хенри II прави реформи за да централизира кралството и въвежда закони, които са задължителни за всички и имат приоритет пред местните правила. Тоест създава нещо като сегашното Общо европейско законодателство, което има приоритет над националното. Той също така опитва да държи под някакъв контрол църквата, която по принцип е прекалено богата и твърде самостоятелна, така че често е проблем за короната. В същото време обаче Хенри II е и лош крал. Той, например, урежда близкия си приятел и съветник Томас Бекет за епископ на Кентърбъри, като смята по този начин окончателно да се наложи на църквата в Англия. Но когато Бекет започва да води самостоятелна политика, Хенри бесне пред своите рицари и призовява небесата да го накажат. Някои от рицарите на бърза ръка се вживяват в ролята на споменатите небеса и убиват Томас Бекет в самата прочута Кентърбарийска катедрала. После Хенри твърди, че в яда си се е изказал само фигуративно, а хората му са го разбрали неправилно. Обаче църквата, пък и цялото общество остават с друго впечатление. Няма да влизам прекалено много в историята на крал Хенри II. За него непременно трябва да се каже обаче и друго важно нещо, за да разберем последвалите събития. Той е тираничен родител и турмози децата си. Не в смисъл пряк физически тормоз обаче ги смята за пионки в кралската си игра. Раздава им титли и земи според моментната си изгода, а после им ги отнема и дава на друг. Жени ги за този или онзи, без да се интересува от мнението им, не им дава никаква самостоятелност в каквото и да било. И ето конкретен пример за такова отношение с прямо сина му Ричард. Когато Ричард е на четири, в името на мира между Франция и Англия, Хенри II. Оговаря годеж току-що родената Алиса, четвърта дъщеря на Луи Седми, бив съпруг на майка му Алиенор. Но оговорката не спира конфликтите с Франция, те се задълбочават и много по-късно, след личната намеса на папата, се стига до ново примирие. Така през 1169 когато Ричард е вече на 12, а Алис на 8, годежа все пак става част от общия мирен договор между Хенри II и Луи Седми. В него е записано, че брака ще се реализира в подходящото за това време, а до тогава Алис ще се отглежда в английския кралски двор. Това добре, но се оказва, че когато подходящото време идва Хенри II прави Алис своя любовница, държи си я в замъка за удоволствие и изобщо не иска да я жени за сина си. Това продължава с години. Чак после в някакъв момент краля решава, че заради политически изгоди, а и заради дадената дума, брака все пак трябва да се състои и започва да натиска сина си да се ожени. Ричард обаче, който и без това няма особен афинитет към жените, не е съгласен да получи огриските от бащената си трапеза и се противи. Всъщност, точно това е един от поводите по-късно той да се бунтува срещу Хенри II, което води и до смъртта на краля. Още като млад обаче, Ричард сякаш тренира за убийството, като се включва в бунта, поведен срещу тираничния баща от по-големия му брат – Хенри, младия крал.